0: entrar Neymar aparece Roberto
1: é Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol
0: europeu. Palla tagliada! messa fuori, Cecílio, Pirlo, Dimdikerson, gol de grosso.
1: E aí, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Boletim da Euro, aqui no Eurotúnel Podcast, nesta quarta-feira, dia 23 de junho, estamos gravando agora exatamente às 18 horas e 23 minutos, logo, final de, logo depois do final, né, de um dos dias mais loucos dessa Eurocopa de 2020 2021, né, se é que a gente pode chamar assim. Só nesse dia a gente teve 18 gols, que é um recorde na história da competição, né, de gols marcados num único dia. E para contar toda essa história que aconteceu nesse dia de hoje, eu não tô sozinho não, eu tô com Vinícius França. Fala daí, Vinícius, que ontem e anteontem tava de apresentador e hoje volta para a função de comentarista, meu querido.
0: É isso aí, Manel. Boa tarde pra você, né? Boa tarde pra galera nos ouvindo. Boa noite, né? Passou de seis horas, <risos> mas pra você nos ouvindo aí em qualquer lugar, A sua plataforma preferida, né? Ah, bom dia, boa tarde também. Muito obrigado pela companhia de sempre, você nos ouvinte do EuroTúnel. Tamo junto por aqui, né? Agora faltam oito dias pro fim do mês, mas não pro fim da Euro. Muita bola pra rolar ainda e hoje a gente vai discutir, né? E dissecar esses jogos que fecharam o Grupo F e definiram as oitavas. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Trocando aqui de cadeira, né? Uma vez host, outra vez comentarista. Mas vamos nessa, começa mais um boletim.
1: É isso aí, meu querido Vinícius. Vinícius, pra gente começar, eu quero te fazer uma simples pergunta, que eu não ensaiei com você antes, mas eu quero saber. Você sabe me dizer por quê qual que é o número dessa rodada, o algarismo que é dessa rodada? O algarismo? É.
0: Diria que é o algarismo 3, né? Três tracinhos em romano, né?
1: Nossa, aí, mas eu te peguei desprevenido, vou te falar por quê. Porque Bom, na né? verdade o algarismo dessa rodada é o algarismo 2. E eu vou te contar por quê. Porque a gente tem França, 2, Portugal, 2. Que Benzema marcou duas vezes. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes. Alemanha e Hungria terminam 2x2. Dois dois. E a gente ainda tem nessa história toda Espanha e Eslováquia que a gente tem dois gols contra. E Suécia e Polônia, que a Polônia marcou dois gols. A gente teve dois gols de Lewandowski e dois gols de Emil Forsberg. Tá feliz com a curiosidade, amigo?
0: Olha, eu vou pedir para o nosso Sonoplaça colocar para você aí na edição, né? Aquele efeito do Vedita, né? O Miserável é um gênio.
1: <risos> Excelente
0: é. trabalho de numerologia, Manel. Estou surpreso, não, não esperava que tivesse uh, tantas referências né, ao número 2 em apenas uma rodada, né? Realmente, algo é que pula os olhos, né?
1: É, lembrando os tempos de número VSR, né? Quem acompanha as transmissões esportivas aí vai lembrar lá atrás que o Vitor Sérgio Rodrigues no esporte interativo ainda sempre trazia um número aleatório e depois... Dissertava sobre muito, Vini, é Vini. Para gente começar, né? Vamos começar nas partidas por ordem linear, como a gente sempre faz. Apesar que hoje eu queria trocar essa ordem, porque os jogos do grupo F, né? Que foram de quatro horas, foram maravilhosos, né? Teve uma mudança o tempo todo de tabela, foi uma loucura. Mas vamos começar na ordem linear, até porque a gente já tem uma Suécia que entra classificada, mas que mesmo assim tira, né? Do como diz no futebol manager, puxa dos galões para vencer a Polônia. Que para você é uma das exceções dessa Euro, Vini?
0: Exatamente, conversamos em off sobre isso e eu acredito que a Polônia seja uma das exceções desse torneio, né? A Polônia que prometia bastante para a gente desde 2018, é um time que vive, né, talvez um dos seus melhores momentos na história em termos de geração, de jogadores, tem um matador nato e talvez um dos melhores da história na função de camisa nova com a Lewandowski, mas infelizmente não conseguiu entregar, né, uh, futebol nos grandes palcos, nos grandes torneios. Uh, teve a chance hoje, infelizmente não conseguiu fazer frente o poderia da Suécia, teve que buscar o resultado, mas toma virada depois, para mim a Polônia, ela briga lá na lado com a Turquia aí, né, uh, corpo a corpo ali, com a, pela posição de seleção, que decepcionou mais uma vez nessa Euro.
1: É, se a gente for falar da partida, né, Vini, é, o, a Suécia, ela tem o jogo controlado, né, por uma hora, né, vamos pensar assim, os 45 no primeiro tempo, e os 15 do segundo, né, quando faz ali aos 59, né, aos 14 do segundo tempo, com Forsberg né, faz o seu segundo, seu segundo gol, a Suécia tem a partida um pouco controlada, né? Mas depois a Polônia vai para cima meio que na raça. Foi essa a sua impressão também?
0: É, sim, foi minha impressão. A Polônia ela viu que não ia conseguir, né, com meus convencionais, né? Botar o jogo em, em nível parecido com o, da, com o da Suécia, teve que buscar na vontade. E isso só aconteceu quando a situação apertou, no segundo tempo, com um o relógio correndo, né? E o Lewandowski colocou a bola embaixo do braço e buscou. Com um golaço, inclusive, né? O que diminuiu. Uma pancada uh, na entrada da área, né? Batendo no, no, no ângulo do goleiro uh, sueco. Infelizmente não deu para mais nada, né? Uh, o jogo acabou entrando de novo em banha maria após o empate. A Suécia até tentou, aliás, a Polônia até tentou insistir um pouco mais, mas faltou mesmo, né? Uh, acho que técnica para poder furar a defesa sueca no final, né? Num um, contra-ataque, em que a defesa da Polônia mais uma vez bateu cabeça, uh, foi permitido, né? O gol do Cleison, do, do, do né? Que colocou o placar em 3x2 e levou a Polônia, a, levou a Suécia ao primeiro lugar do grupo, né? Garantir aí o primeiro lugar desse grupo, que tem Espanha, né? Até surpreendente, infelizmente para a Polônia, né? Fica aquele gostinho de que, mais uma vez, a gente poderia ter, poderia ter dado um sangue, um sangue a mais, a gente poderia ter dado ao torcedor uh, um motivo a mais para comemorar, né? Fico pelo caminho de novo.
1: É isso aí, né? Esse, esse último gol né, da, do Suécia foi marcado por Clayson, não é aquele do Corinthians, e também não é o do Bahia, né? Que é o mesmo Cleison, mas que jogou nessas duas equipes aqui no Brasil. Essa partida que obviamente não é seu, Cleison, né, galera? Obviamente não é seu, mas é só brincadeira. Um com ele. É exatamente <risos> é, a Suécia, né? Que nessa partida nos, nos presenteou com a curiosidade que o gol do Fosberg, né? Que, foi, que demorou 81 segundos para acontecer, né? Foi logo no primeiro minuto, ali, primeiro, segundo minuto. É, foi o gol mais rápido da Euro depois do gol de Dmitry Kirinchenko contra a Grécia em 2004, que demorou pouco mais de um minuto, um minuto e cinco segundos, ou seja, 65 segundos. E o Vinícius França ainda me disse em off que lembrava desse querido gol de ele tinha Uma verdadeira enciclopé enciclopédia. Né?
0: Eu tinha a minha tenra idade de nove anos, mas lembro de ver os jogos de saiu em casa com o meu pai, né? Jogos ainda passando na Bandeirantes, e eu lembro desse gol, sim.
1: É isso aí. E... Na outra partida que a gente teve para esse grupo, era grande partida, era grande expectativa, falou assim, será que a gente vai ter uma zebra da Espanha? Porque se a Eslováquia segura um empatezinho contra a Espanha, a Eslováquia passa e a Espanha pode ficar pelo caminho com três pontos, né? Porque se a Espanha empatasse, chegava ao seu terceiro ponto. E se perdesse, aí ficava com dois e não tinha a menor chance de se classificar. Só que a partida foi totalmente diferente do que todo mundo imaginava. A Eslováquia ela não queria jogar, ela não queria fazer igual, estava satisfeita com 0x0 mas em nenhum momento ela fez uma linha consistente, uma linha sólida, uma linha organizada, o Dubravka é, é, sofreu né, muitos chutes, teve que fazer boas defesas, assim, até que chega o um momento né, que aí no deu para o um chute do Sarabi, a bola pega no travessão, bem na direção dele, pega no travessão, né, sobe, desce na, na direção dele, uma bola tranquila, mas provavelmente o, a luz do sol atrapalha o Dubravka, ele dá uma cortada lá, a giba, põe para dentro do gol, gol contra o Dudu Brávica. Aquele, esse gol contra o Dudu foi o sétimo gol contra só dessa Eurocopa. E é um recorde, porque em todas as outras Euros deste século, né, desde 2000, 2004, 2008, 2002, 2006, a gente, não, a, gente, a gente teve sete gols contra em todas elas juntas. Então, essa Euro tem reservado muitos gols contra. Não satisfeito com isso, a Eslováquia ainda fez o oitavo, então essa Euro sozinha passa todas as outras... E foi com o gol do Cuca que, que a Eslováquia fez o seu segundo gol contra na partida, já nos minutos finais, né, foi o quinto gol da Espanha. Mas a Espanha fez ainda mais três gols, né, foi 5x0 o placar final, aí a gente teve gol de Laporte, Sarabia, Ferran Torres, um belo gol de letra, inclusive, né, de calcanhar chegando na área, e o Cuca fez contra lá o 71%. É, é, Vinícius França, a esse resultado muda alguma coisa a Espanha ou você acha que foi meio enganoso para as pretensões da Espanha e pelo que tem apresentado a equipe do Luiz Henrique até aqui?
0: Eu me alinho com a segunda hipótese. Acho que fica como algo enganoso, sim. O Luiz Henrique tá devendo, né? Ele foi duramente criticado antes da Euro pela convocação por ter sacado alguns veteranos da equipe e ter apostado em sangue novo, né? E esperava-se que o um treinador faz isso, né? A gente espera que o um treinador opta por isso, ele tenha confiança nos uh, jogadores que leva para poder corresponder, e não foi o que ocorreu com a Espanha nesse grupo, a Espanha chegou para essa rodada final, na rodada 3, uh, encarando a eliminação, poderia dar muito ruim para a Espanha, né? se a Eslováquia conseguisse aplicar bem seu plano de jogo, né? aplicar o seu anti-jogo na verdade, porque não quis jogar bola em momento algum da partida, uh, e poderia levar a Espanha embora, né? ser eliminada na fase de grupos direto, com apenas dois pontos. Ficou muito na Berlinda sobre isso, infelizmente essa dúvida durou apenas 15 minutos, né, com o Dubráfico dando aquela moral <risos> pro time espanhol, o Sol de Sevilha fazendo mais um ambiente aí, né, um Sol fortíssimo, matador, deve ter confundido aí um pouquinho os sentidos do Dubráfico, ele acabou fazendo um gol contra, né, lembrando que pouco tempo antes ele tinha defendido um pênalti, né, que o Koki sofreu e o Morata cobrou, né, Levou...
1: Moratinho, nosso Moratinho perdeu o pênalti. Exatamente, né, A Quinto do... pênalti perdido da Espanha seguidamente, né.
0: É, e é isso, né? A partida do gráfico foi do céu ao inferno em questão de minutos. Acabou complicando todo o planejamento da Eslovênia, aliás, a Eslováquia, né? Olha a confusão aí. Peço, da... Você vai apanhar, hein? <risos> o, o planejamento da Eslováquia para o jogo. Já não consegui executar muita coisa até o momento e, desde então, né, a porteira foi aberta para a Espanha. E aí virou chepa né? Sanabia, que foi criticada pela convocação, fez gol. O Ferran Torres, que ainda é muito jovem, também fez, né? Tivemos aí o gol do Laporte, que é um gol, inclusive, histórico, né? Primeiro gol do jogador pela seleção espanhola, depois de trocar de camisas, né? Ele era um jogador que defendia a França até então e conseguiu colocar seu nome aí na história da seleção espanhola com um gol em ouro pela primeira vez. Fora isso, agora falando de perspectivas futuras, eu acho que a Espanha tem que ficar ligada, né? Vale para a Espanha o mesmo conselho que a gente daria para o Southgate na Inglaterra. Coloca esse time para jogar, porque talento tem e está devendo.
1: É isso aí, excelente partida do Pedro, também a gente tem que fazer essa... Ele, ele não marcou gol, né? Mas fez uma excelente partida também, a joia do Barcelona. É, nessa partida, né, como o Vini bem falou, né, a gente teve o sexto pênalti perdido nessa Eurocopa, né? cobrado pelo Moratinha. Na hora que o Moratinha perde esse, esse pênalti, a gente tinha 11 pênaltis cobrados e 6 perdidos. Então, mais pênaltis foram perdidos, né, da, da, da metade, mais da metade dos pênaltis foram perdidos do que convertidos. Isso mudou depois de um cara que não perde pênalti. Você sabe quem que é, né?
0: Exatamente, né? O homem.
1: <risos> é, falar, isso aí. Né, cara? <risos> é, isso aí, ele não perde pênalti, né, cara? Dois pênaltis hoje e os dois ele colocou lá para dentro, né? Cristiano Ronaldo, neste caso, Cristiano Penaldo, colocou Portugal na frente, né? Logo no primeiro tempo. A, a França empata ainda no primeiro tempo também de pênalti, né? Com Karim Benzema. Ele que se tornou o jogador mais velho a marcar pela França. São aí 33 anos e 186 dias Pro Carinzinho, né? Como não lembrar da música de Natal de I Wish you a Merry Christmas, de Karim Benzema. E é o primeiro gol do Benzema, né? Desde 2015, 8 de outubro de 2015. Ele que ficou afastado da seleção francesa durante muito tempo. E aí, no segundo tempo, França vira. Rui, Bar... Rui... Rui Barbosa é sacanagem. Rui Patrício <risos> faz, uma... faz uma defesa sensacional na ótima jogada do Pogba. Ele defende, a bola pega na trave. Portugal chega a ser eliminado em determinado momento pela combinação de resultados que se tinha, e ficou naquela aquela troca de Portugal ficar em primeiro, aí a França cai para o segundo, e a Alemanha já estava em último, porque a Hungria começou vencendo o jogo contra a Alemanha, então ficou uma dança ali de, para quem ficou nos aplicativos em tempo real, olhando a classificação, toda hora basicamente foi mudando isso até o finalzinho dessa rodada, né, que começou às quatro horas da tarde. E o homem Cristiano Ronaldo foi o primeiro a chegar em 20 gols, você, o primeiro europeu a chegar em 20 gols, você somando Copa do Mundo e Eurocopa junto, né? Ele passa, inclusive, o que é o grande artilheiro de Copas do Mundo. Vinícius França, o que você tem para falar pra gente dessa partida de França e Portugal, que foi uma redição né, da final da Euro 2016?
0: É isso aí, uma partida que tinha uma carga histórica muito grande, né? Uma final de apenas quatro anos atrás. Portugal chegou pro jogo também, né? Com aspirações, inclusive, de vitória para conseguir, quem sabe, né? uma posição melhor, né? Não passar em terceiro. Uh, infelizmente, para Portugal não deu muito certo, né? E para a França, chegou classificada, chegou com tranquilidade, né? Fez apenas seu jogo. Uh, a minha análise é a seguinte: para Portugal também fica aquele alerta, né? A gente vai encarar um adversário bem difícil na fase seguinte, né? Já temos aí o chaveamento, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? É preciso fazer esse time ser mais consistente Porque você vai de uma doação De início muito boa, né, na partida de estreia Depois toma 4x2 a 2 Alemanha Agora empata com a França é, Sejamos justos, né, o grupo da morte é difícil Pegar no adversários apenas muito complicados né? Só a Hungria teve um nível ali questionável Mas o que Portugal tem que buscar para mim É consistência, é o que faltou até o momento nessa Euro né? Quem só mostrou mesmo nessa regularidade Foi o Cristiano Ronaldo, porque se trata de Cristiano Ronaldo, né, o nosso robozão <risos> como sempre trazendo aí atuações de alto nível uh, para o resto do time, né? É preciso entrar em sintonia com ele, entregar uh, futebol com mais regularidade, de modo a, a alcançar, né? Pensar em gols maiores em euro. Para a França tranquilidade, né? Acho que é Portugal mesmo que tem que uh, ajustar algumas coisas, né? O Fernando Santos também é muito criticado, entra naquele rol que a gente falou mais cedo, né? De, de, de Luiz Henrique e também Gareth Southgate para o time que tem está entregando muito pouco. Portugal precisa de mais desempenho.
1: É isso aí, né, se a gente, só contando um pouquinho, né, da, dos lances da partida, assim, a gente acabou esquecendo o pênalti, né, que o Cristiano Ronaldo faz o primeiro gol, né, abre o placar, vem de um jab que o Lio Riz dá no Danilo, o Danilo Pereira, que inclusive no segundo tempo sai. Eu acho talvez até tenha ficado barato pro o Riz, o cartão amarelo, né, a penalidade ali, e aí depois a França começou a jogar melhor, Mais uma excelente partida de Paul Pogba, é, amanhã a gente vai conversar mais sobre isso no nosso podcast de, de fechamento, né, dessa fase de, fra, de grupos, né, da Euro até, até esse momento, mas para mim, Paul Labille, Pogba e Jorginho e Naldo são os grandes nomes dessa Euro até aqui, excelente partida do Pogba de novo, um passe mara maravilhoso, né, que ele deu pro Benzema no segundo gol de Karim, e é isso aí, né, agora, depois a gente faz um balancinho, né, desse, desse grupo S principalmente, né, é, porque a gente já não pode perder o tempo de não falar de Alemanha e Hungria que foi um jogo envolvido de, com, com muita coisa envolvida do lado de fora, né? toda a questão é, dos símbolos de arco-íris né? que, que a prefeitura de Munique colocou nas ruas já que a UEFA proibiu a iluminação da, da Allianz Arena de estar com as cores do arco-íris, a carga da Hungria, do ditador húngaro pedindo para Durban né? o ditador húngaro é, e a Federação que são basicamente é, como é que eu posso falar né carne e unha né e, e, e a Hungria vem com toda essa carga e sai na frente ainda tre na das Arena faz o gol logo no iníciozinho com Adam salai ele que deu gol e deu assistência ainda nessa partida aquele grandão que joga lá na frente da Hungria e a Alemanha demorou muito a empatar, matutou, 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 teve muito controle de poste de bola das ações da partida. A Hungria pouco feriu a Alemanha, assim, se é que a gente pode falar. E aí, quando o Havertz finalmente empata o jogo, passa exatamente 1 minuto e 31 segundos e o Anders Schaffer já desempata a partida né, para a Hungria. E aí a Alemanha tem que remar tudo de novo e faz o gol lá, quase já no final da partida, com Leon Goretzka. Né? É, é, Vinícius França, eu quero saber de você. É, como, que, como que você viu Nessa partida Alemanha -Hungria, é, e Hungria E essa esse misto de emoções Que a gente teve na partida né que em determinado momento que basicamente né, No que terminou França e Portugal O desclassificado ia sair de Alemanha e Hungria né? Por um momento estava sendo a Alemanha E por outro momento estava sendo os húngaros
0: Exatamente, né? Se a gente fosse fazer uma aposta no começo da Euro, né? Sobre qual jogo teria a maior carga de drama em termos de placar e de mudança de, de, de posições uh, acho que certamente a Alemanha e a Hungria não estariam na minha lista, né? para compor esse, essa classificação né? de, de, de jogos assim com, com, com tamanhas emoções, né? para ser mesmo de fato uma montanha-russa. Mas foi, né? Foi, Quem ligou a TV às quatro horas aí, que o pela por França, aliás, por Alemanha e Hungria, né? Foi presenteado com um ótimo jogo... De lá e lá né? A Alemanha é claramente abaixo do seu potencial, né? o Joaquim Low arrumou o time uh, muito para trás, eu diria, para enfrentar um, um, um adversário como a Hungria, tanto que ele foi premiado, inclusive, no final por ter mexido no time, colocado o time mais para frente, né? ele colocou no, no, no finzinho né? o Jamal Muziala e também o Kevin Volant, e foi o Musiala que fez a jogada do gol, né? a bola sobrou para ele na ponta, ele colocou ela na área em condições para o Goretzka marcar o gol da virada. Mas uh, quem diria né, que a Hungria fosse ter essa capacidade de botar a Alemanha nas cordas durante tanto tempo. né? Foram cerca de quase 30 minutos de jogo em que a Alemanha uh, jogou eliminada. Né? Jogou, de fato, uma posição número 4 do grupo, né? sem poder fazer nada. O time conseguia fazer aquele uh, momento de, de, de handebol em frente à área, né? limpando para a brisa, mas não conseguia penetrar. Uh, a Hungria cansou e a Alemanha, depois de ter mexido no time, conseguiu aí o seu gol de empate, né? Que significou vaga e vaga em segundo lugar, né? Para passar direto, sem ter que depender daquela matemática dos terceiros lugares. Uh, e apesar disso, né? Apesar do jogo ter sido uh, tão legal, é impossível não falar também do que envolve todo o, o fora de campo, né? Como você disse, né? A questão da UEFA que proibiu as manifestações pro mais uh, no estádio, e também a questão da Hungria, né? O Victor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, que inclusive me lembra muito um cara que mora lá em Brasília, né? Sim. Vamos sim. falar sobre, sobre quem é, mas... Tá ok. <risos> Exatamente, né? Uh, sobre a UEFA e essa questão de, de posicionamento, né? A gente fica decepcionado, mas não surpreso. É né? uma organização que há mais de 20 anos combate racismo com fitinha na manga da camisa, mas punição que é bom, de fato, né? efetiva para esses casos, a gente nunca viu, né? Torcidas russas, torcidas algumas da Itália, também fazendo uh, esse tipo de manifestação há, há anos, né? E não recebem nem mesmo punição esportiva, não conseguem nem mesmo fechar os estádios para esses torcedores que, que uh, têm essa, essas posturas, são lamentáveis, né? Essa questão do arco-íris foi de fato apenas mais um capítulo na, na, na história larga da UEFA de, de passividade, né? E dizer que levanta bandeiras, mas uh, na grande verdade não defende coisa alguma, e então um não nos surpreende, né? Infelizmente, uh, apenas mais um caso desse. E fica aquele, aquele alerta, mais uma vez, que a gente faz, não é alerta não, né, aquela crítica que a gente faz à organização de torneios como o Euro, como Copa do Mundo, que durante 30, 40 dias, os estádios que têm donos em seus países de origem ficam entregues nas mãos das federações, dos organizadores, e mesmo com, com os donos tendo, né, uh, um posicionamento favorável a defender certas causas, não conseguem uh, impor isso, né, porque durante esse período o estádio fica nas mãos da organização, então... Infelizmente, a gente não viu hoje algo muito bonito na Arena, né? Um estádio mais uh, legal da Europa nesse sentido, né? Pode permitir ali no seu exterior uhum. a passagem de mensagens, né? Por meio painéis coloridos. A gente não pôde ver por conta da, da passividade da UEFA. Uh, fora isso, dentro de campo, um jogo excelente. A gente viu, né? As emoções, a pé de Alemanha e Hungria. Uh, entra na minha lista de jogos aí memoráveis dessa Euro no momento.
1: É isso aí, né? Você falou passividade, né, Vinícius? Eu falaria até um pouquinho de conivência, viu? Acho que seria até uma palavra mais adequada para essa questão toda, né? E a gente tem, assim, né, um, um fato curioso dessa partida, né? Porque quem faz o gol da desclassificação da Hungria e da classificação da Alemanha, né? Leon Goretzka, que é um cara que, é, conhecidamente, um cara que vai contra os nazistas na próxima, do próprio Alemanha, né? Um cara que ajuda institutos. E hoje ele comemora fazendo um coraçãozinho e claramente em, é, foi um gesto contra né, essas leis anti-LGBTQI+, que foram aprovados nessa semana lá na Hungria. Um gol interessante para a gente ver isso também. E uma coisa interessante também, né, que a, gente, que a gente viu hoje na partida, foi que muitos torcedores alemães foram ao estádio é, com, com perucas, né, de, de cores de arco-íris, com bandeirinhas. Então, por mais que a UEFA tenha tentado impedir uma ação, vamos colocar assim, institucional, Allianz Arena, Alemanha, etc., os torcedores individualmente Fizeram esse tipo de manifestação política. Política não quer dizer partidária. Parabéns aí para a Alemanha classificada para a próxima fase. E agora a gente tem que falar o seguinte, né? A gente tem que falar de oitavas de final, a gente não vai falar muito aqui hoje, porque a gente vai ter esse episódio de amanhã, né? Um pouco mais completo para a gente falar sobre essas coisas. Mas agora nascem, brotam hoje dois confrontos gigantescos, né? É, Inglaterra e Alemanha, né? É. Terça-feira que vem, daqui seis dias, um Wembley, uma da tarde, Inglaterra, Alemanha apenas, e domingo, né, antes, daqui quatro dias, a gente tem na Espanha, Bélgica e Portugal, Vinícius França, o que, que você achou desse chaveamento para as duas equipes, a gente tem ainda França e Suíça, né, falando só do grupo F que passaram três, já do, do Grupo E, a gente fala já na sequência rapidinho. Pode tipo, fazer seu, seu curto e breve comentário, meu caro Vinícius.
0: Maravilha, deixa comigo, né? Eu até comentei com um amigo meu no WhatsApp, em off, antes do jogo, né? A gente falava um pouco sobre essa questão de, de, de quem chega melhor para essa fase seguinte e tudo mais, né? A gente comentava, inclusive, sobre esse jogo de Alemanha e Inglaterra, né? Que a Inglaterra, uh, talvez no papel, seja mais forte do que, do que a Alemanha. A geração inglesa é uma geração dourada, né? Que deve trazer aí títulos ainda a Inglaterra no futuro. Mas uh, comentei com esse amigo meu o seguinte... Esse é o mal do grupo da morte Você complica a sua vida logo de cara Pode complicar ainda mais a sua e a de terceiros quando passa de fase Foi o que rolou com a Alemanha hoje, né? Lutou bastante, conseguiu um empate Passou em segundo lugar, né? Sem aquela matemática dos terceiros lugares Mas caiu no colo na Inglaterra e vai jogar em Wembley, né? Um jogo aí também com conotação histórica muito grande, né? Foram duas guerras mundiais entre si disputadas né? No campo uh, geopolítico E no futebol também, né? Finais de Copa do Mundo uh, Se enfrentaram algumas vezes em Eurocopa, né? Na '96 teve, se não me engano, né? Duelo entre Inglaterra e Alemanha, ah, se não me falha a memória, ah, dessa vez mais uma vez, dessa vez mais uma vez, <risos> dessa vez de novo, né? Inglaterra e Alemanha se cruzando, ah, um jogo que define caminhos para mim para os dois na Eurocopa, né? Ah, quem passar daqui e se jogar melhor do que jogou na fase de grupos, ah, se candidata com mais assertividade a uma possibilidade de título, né? A uma aspiração à final. Acredito muito na Inglaterra, né? Acredito que o Southgate vai dar um choque no seu elenco. Alemanha chega, né? Com motivação após essa classificação de hoje. Mas é aquela coisa, né? Um jogo disputado seis dias depois. Se todo mundo vai manter o ânimo até lá para disputar as oitavas, a gente não sabe, né? Condição física também de jogadores, quem chega mais inteiro, quem chega mais pronto para disputar. O meu palpite mesmo é que a Inglaterra vai se sobrepor à Alemanha dessa vez.
1: É isso aí. E do grupo E, né? A gente tem aí o confronto entre Croácia e Espanha, que o único jogador do Real Madrid provavelmente na partida será Luka Modric pela Croácia. Não tem nenhum jogador do Real pela Espanha é a outra partida, né, que sai também do grupo E. É nada mais, nada menos do que Suécia e Ucrânia. gosto do você, como eu costumo perguntar, né? Você gosta de Vinícius França de confronto, de confronto entre seleções com as mesmas cores, Suécia e Ucrânia?
0: Eu acho um crime para quem tem que assistir tá na transmissão, né, trabalhando, porque geralmente a combinação de uniformes nunca favorece, né? A gente tem um lado aí que joga uma parte de cima amarelo outro que joga de azul, então assim, fica aquela salada de cores, o verde do gramado não ajuda muito também, né, mas para mim outro jogo que promete, né, um jogo com gostinho de Copa do Mundo de 2006, né, a Suécia e a Ucrânia que foram uh, seleções que em 2006 fizeram a sua graça na Copa do Mundo, né, agora voltam a se encontrar, dessa vez se cruzando em Eurocopa, né, momentos diferentes contextos diferentes, mas uh, acredito num jogo divertido apesar dos pesares, né, a Ucrânia é uma seleção que a gente não, não, não cotava, às vezes nem mesmo para passar de fase em terceiro, ela conseguiu chegar até aqui Porém, a Suécia, para mim, vem com mais futebol, com mais conteúdo para oferecer em campo, deve passar com, com tranquilidade, né? Uh, e entra naquele, naquele, naquela categoria de jogos em que, se fosse no Unilever, seria muito tranquilo, né? Um jogo entre Suécia e Ucrânia, na Escócia no Hampton Park, né? <risos> se fosse videogame, estava tudo liberado, mas a UEFA, nesse plano recente, é de Copa do Mundo, de Eurocopa com muitas sedes, conseguiu realizar uh, na vida real, né? É, para um jogo, né, não deve ser muito brilhante também, mas acredito que a Suécia vai uh, se impor sobre a Ucrânia e vai passar de fase.
1: É isso aí, meu caro Vinícius. Inclusive, Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, estamos chegando ao fim. Muito obrigado, meu querido.
0: Tamo junto, Manel, obrigado pela participação mais uma vez, né, Vou pelo, pelo convite para estar aqui com vocês no Eurotúnio Podcast, nosso projeto aí que vai muito além também dessa Euro, né, se tudo, se tudo correr como a gente planeja, né, e tudo é, andar direitinho, né, é, mas um boletim finalizado, uma honra pra mim, bater papo com vocês, falar de futebol, falar de informação, de história, né, de tudo que envolve essa paixão que a gente tem uh, pela bola. Tamo junto, forte abraço.
1: É isso aí, eu sou Emanuel Vargas, e aproveita pra seguir a gente do Eurotúnel no Twitter, com arroba no Instagram, com arroba Podcast, e se tá ouvindo episódio, põe no Instagram, adiciona stories, põe no Twitter, marca a gente compartilha no WhatsApp, compartilha no Telegram compartilha no MSN sim, ressuscite sua MSN e faça de funcionar, mentira, não tem como <risos> mas é isso aí, assim como a MSN, o Eurotúnel de hoje acabou e esse é o gancho final muito obrigado a você que está ouvindo a gente um abraço, até a próxima e amanhã estaremos de volta com o nosso episódio de fechamento da fase de grupos dessa Iura até aqui um abraço e até lá